0: Es braucht auch eine gewisse Organisation an Veranstaltungen, denn die ganze vc szene lebt natürlich davon, dass man sich austauscht, dass Gründer sich austauschen, man sich mit Investoren austauscht. Und daher würde ich sagen, man muss schon damit anfangen, dass man ein anderes Mindset vor Ort braucht, eben ein unterstützendes. Und man muss verstehen, dass man in Deutschland nur mit Innovation vorankommt und dass Startups eben genau einen großen Teil dazu beitragen.
1: Hallo und herzlich willkommen aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt und auf der Gelben Couch führe ich Interviews mit Menschen aus Unternehmen in Mittelhessen über Produkte, Gründungen und Geschäftsmodelle. Produziert im Werkraum 56 in Marburg. Die Gelbe Couch, der Wirtschaftspodcast aus Mittelhessen. In dieser Folge spreche ich mit Philipp Klock von der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft in Frankfurt. Philipp beschäftigt sich mit Startups und Venture Capital. Er erzählt, wie sich die Startup-Szene in Frankfurt und auch bei uns in Mittelhessen im letzten Jahr im Zuge der Corona-Pandemie entwickelt hat. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo Philipp, schön, dass du heute auf der virtuellen gelben Couch zu Gast bist. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt auf einer Startup-Veranstaltung, die wir hier bei uns in Marburg im Werkraum gemacht haben. Und da fand ich schon ziemlich spannend, was du in Frankfurt so machst. Du bist bei der Luther Law Firm Rechtsanwalt. Erzähl doch mal den Menschen, die dich nicht kennen, wer du bist und was du da in Frankfurt machst.
0: Ja, sehr gerne. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Ja, mein Name ist Philipp Glock. Ich bin Rechtsanwalt bei Luther. Luther ist so einer der führenden internationalen Wirtschaftskanzleien mit 20 Standorten weltweit, elf davon in ganz Deutschland verteilt. Was mache ich bei Luther? Ich äh, berate Investoren, also Venture Capital und äh, Private Equity Investoren, genauso wie äh, Family Offices, strategische Investoren, Business Angels bei Investments in Startups. Und auf der anderen Seite berate ich Startups mit äh, innovativen Geschäftsmodellen, meist aus dem digitalen Bereich, von der Gründung ja, bis hin zur Etablierung auf dem Markt. Oder je nachdem, was die Gründer und die Investoren wollen, eben bis hin zu einem lohnenden Exit.
1: Jetzt ist Venture Capital ja in Deutschland, ich sag's jetzt mal platt ein recht neues Thema, noch nicht so etabliert. Wie hat sich das Ganze in den letzten Jahren? Gucken wir erstmal auf die Vor-Covid-Zeit, wie hat sich das Ganze entwickelt?
0: Ja, also die, der ganze Venture Capital-Bereich äh, äh, startete, würde ich sagen, so in den letzten Jahren erst so richtig durch. Natürlich, wir haben die Old Economy, wenn man die so nennen darf, die hat da so ein bisschen vorsichtig drauf geschaut und hat da eben die ich sag mal die jungen Gründer in Turnschuhe betrachtet und gedacht, na ja, was das das da ja, haben das vorsichtig betrachtet, während dann so langsam äh, auch ein Mindset Wechsel stattfand und man verstanden hat, dass das eigentlich die Chance ist, Innovationen in Deutschland voranzubringen und man hat auch mittlerweile in den vergangenen Jahren enorm erkannt, dass gerade die Startups in Deutschland die die absoluten Innovationsbringer sind. Daher hat sich das komplett gewandelt in dem Sinne, dass eben die Old Economy sogar auf äh, den VC-Bereich blickt und davon profitieren möchte, also dass sehr viel Old Economy, Venture Capital, also New Economy auch versucht, ja, aufzukaufen, daran zu partizipieren, sich daran zu beteiligen. Und deswegen kam da in den letzten Jahren auch ein enormer Schwung in den Markt. Und mittlerweile äh, sind es sogar die ganz klassischen Familienunternehmen, die anfangen, in in VC-Bereich äh, zu investieren, weil auch die Familienunternehmen verstehen, dass äh, die, ja, die Startups sehr viel Innovation bringen können. Und daher ist es eigentlich in aller Munde und mittlerweile gehört die VC-Szene für mich äh, zur Gesamtwirtschaft dazu, wie, wie die Old Economy auch. Und äh, es gibt sehr viele Möglichkeiten für Gründer, es gibt sehr viele Möglichkeiten für Investoren zu investieren und das, glaube ich, bringt auch Deutschlands insgesamt weiter, weil der Innovationsstandort Deutschland die Startups auch ähm, enorm braucht. Denn man muss ja eins betrachten, wenn man in die in den Innovationsindex, den es da so gibt, schaut, und da gibt es ja verschiedene, Bloomberg hat das, gibt es ein weltweites Institut, was jährlich so einen Index rausgibt, dann wird man feststellen, dass Deutschland immer so unter den Top 10 der innovativen Länder der Welt ist. Das liegt aber Insbesondere daran, dass ein Drittel der Patente in Deutschland von der Automobilindustrie kommen, also der Old Economy. Das Problem ist aber, dass die Weltwirtschaft sich ja eher vom fertigenden Gewerbe zum Dienstleistungssektor hin entwickelt. Und da ist Deutschland richtig schlecht. Ja, und äh, da sind aber die Startups sehr gut. Und deswegen brauchen wir die Startups, damit wir auch zukünftig Innovationsstandort bleiben und, äh, ja, und das sogar ausbauen.
1: Ja, Philipp, Berlin ist so das Startup-Zentrum in Deutschland, sagt man, und vielleicht auch noch ein bisschen München und Hamburg. Aber Frankfurt, erzähl mal, dass, was passiert im, im Startup-Kosmos Frankfurt?
0: Ja, also äh, man sagt ja immer so schön, die äh, Innovationen kommen aus München, äh, Hamburg und Berlin. Und äh, da halte ich immer dagegen und sage, na ja, das ist ja nicht ganz richtig. Es ist ja nicht so, dass die Münchner, die Hamburger und die Berliner innovativer sind wie der Rest äh, in Deutschland. Ja, es ist so, dass in diesen drei genannten Hotspots sehr viele Startups und sehr viele große Startups äh, vorhanden sind. Äh, da muss ich nur in meine eigene Mandatstruktur schauen. Da brauche ich gar keine Statistik dafür. Wenn ich äh, meine Mandanten anschaue, dann kommt ein Großteil meiner Mandanten aus München, Hamburg und Berlin. Also es ist keine Überraschung. Aber es ist nicht so, dass die, die drei Städte da innovativer sind, sondern es liegt schlicht daran, dass die sehr frühzeitig ein Startup-Ökosystem aufgebaut haben, was Gründer anzieht. Denn Gründer wollen Austausch, Austausch mit anderen Gründern, wollen Austausch mit Investoren, wollen Veranstaltungen. Die wollen einfach den ganzen Tag in ihrem startup ökosystem in ihrem Kosmos sich befinden. Und das brauchen die auch, um sich kreativ fortzuentwickeln. Das finden die in der breiten Fläche eben nicht. Und deswegen zieht dann beispielsweise auch ein Startup aus Mittelhessen, aus Frankfurt, das das Gefühl hat, vor Ort nicht so richtig dieses System vorzufinden, eben in die Hotspots. Und so kommt es, dass Hamburg, äh, Berlin und München eben immer größer werden und immer stärker werden im start bereich weil die startups ups und Innovation anziehen. So, das heißt, äh, es ist absolut lohnenswert, ein start system ein Ökosystem aufzubauen, was Startups anzieht, denn es bringt auch die lokale Wirtschaft voran. So, und das äh, hat Frankfurt schon sehr früh erkannt und will da natürlich mitspielen in dieser Liga und hat da auch sehr viele Maßnahmen ergriffen. Aber lass uns vielleicht gar nicht nur über Frankfurt, lass uns vielleicht über ganz Hessen sprechen oder auch insbesondere auch über Mittelhessen, weil für mich ist Mittelhessen immer so ein, so ein gewisses Musterbeispiel dafür, wie man agieren sollte und wie man sowas auch langsam aufbauen kann. Denn, und das ist, glaube ich, wichtig zu Mittelhessen zu sagen, ähm, Mittelhessen ist im Startup-Ökosystem schon sehr, sehr, sehr viel weiter, wie das viele wahrnehmen. Natürlich ist man noch lange nicht da, wo man hin. Muss, damit man mit den, anderen, äh, ja, mit den anderen Hotspots konkurrieren kann. Aber man äh, hat schon sehr viel getan um da voranzukommen. Ja, wir haben in Mittelhessen mit dem Regionalmanagement äh, Mittelhessen schon mal eine Institution mit dem Geschäftsführer Jens Ihle, der sehr früh erkannt hat, wie lohnenswert es ist, ein solches Ökosystem aufzubauen. Die haben mit Benjamin Stuchli, der ja auch sehr bekannt ist in Mittelhessen, äh, einen, einen, eine einen Ökosystemmanager eingesetzt, der fulltime sich darum kümmert, dass das Startup-Ökosystem vorankommt. Wir haben drei Universitäten bzw. Hochschulen in Mittelhessen, die ja meistens so, ja, da geht ja meistens los mit den Startups und den Innovationen. Die kommen ja sehr oft aus den Hochschulen. Wir haben in Mittelhessen... Äh, äh, Professoren, die das unterstützen. Wir haben Veranstaltungen, wir haben das Startup Weekend, was vom Regionalmanagement organisiert wird. Wir haben das Startup Bootcamp, das ich da ja, da haben wir uns ja kennengelernt, gemeinsam mit dem Professor Sascha Mölz von der Uni Marburg organisiert habe, was auch sehr stark angenommen wurde. Also es gibt viele Veranstaltungen, es gibt viel Austausch zwischen den Gründern, und es gibt auch spannende Gründer in Mittelhessen und natürlich in Frankfurt, sodass man eigentlich für ganz Hessen sagen kann, man kommt voran. Man ist auch schon sehr viel weiter, wie das viele wahrnehmen, aber natürlich ist man noch lange nicht so weit, wie man sein müsste, damit man mit den Hotspots auch wirklich ähm, ja in Wettbewerb treten kann.
1: Du hast den Blick auf beide Seiten. Du siehst Investoren unterschiedlicher Art. Du guckst dir Startups an. Was brauchst du denn für ein gutes Startup-Ökosystem?
0: Ja, also für ein, für ein, für ein gutes Startup-Ökosystem braucht man, wie du sagst, beide Seiten. Also man braucht die Investoren, die in Startups investieren, genauso wie die äh, Startups, die eben innovative Geschäftsmodelle haben. So, dann geht's im Prinzip mit ganz einfachen Dingen los. Äh, Gründer müssen ein gewisses Mindset vor Ort vorfinden, dass sie einfach schon mal eine Unterstützung empfinden. Wenn ein Gründer eine tolle Idee hat, aber sein komplettes Umfeld äh, ihm immer wieder sagt, naja, jetzt mach doch lieber erstmal irgendwie eine Bankausbildung oder ja, mach einen klassischen Beruf, mach erstmal dein Studium fertig, äh, dann, dann wird das schon schwierig. Sondern ein, ein Gründer braucht ein gewisses Umfeld, das ihm Mut macht, das ihm zeigt, es geht. Und 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 da braucht er auch gewisse Vorbilder oder Beispiele. Das heißt, es bedarf wieder andere Gründer, die sagen, hier, wir haben es auch geschafft. Wir kommen auch voran. Die brauchen den Austausch. Es, es braucht auch eine gewisse Organisation an Veranstaltungen. Denn die ganze vc szene lebt natürlich davon, dass man sich austauscht, dass Gründer sich austauschen, man sich mit Investoren austauscht. Und daher würde ich sagen, man muss schon damit anfangen, dass man ein anderes Mindset vor Ort braucht. Eben ein unterstützendes. Und man muss verstehen, dass man in Deutschland nur mit Innovation vorankommt und dass Startups eben genau einen großen Teil dazu beitragen. Und das äh, äh, ist, denke ich, ganz wichtig zu berücksichtigen, wenn man so ein Ökosystem aufbaut.
1: Wir im Werkraum 56 haben einen neuen Podcast gestartet. Auf der digitalen Ladentheke geht es um eure Themen. Es geht um die Produktion von Videos, Podcasts, Fotos und Texten. Abonniert uns auf allen gängigen Podcast-Portalen, Hört einfach mal rein, wir freuen uns auf euer Feedback. Wenn ihr Themen für unsere digitale Ladentheke habt, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an info.wr56.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ökosystem, das klingt ganz stark nach Netzwerken, das klingt ganz stark nach echter Begegnung. Das ist unmöglich gerade durch die Covid-Situation. Wie hat sich die startup szene wie hat sich das Ökosystem verändert im letzten Jahr? Wie ist da dein Blick auf die Dinge?
0: Ja, also die, die, die ganze Corona-Pandemie ist ja schon eine sehr starke Belastung für unsere Gesellschaft, für, ich sag mal, für unsere Wirtschaft insgesamt, oder zumindest für viele Bereiche unserer Wirtschaft und natürlich für unsere Gesundheit. Da fällt mir es immer so ein bisschen schwer, die das Positive oder die Chancen aus der Pandemie zu betonen, weil es dann immer so ein bisschen wirkt, als würde ich das Ganze verharmlosen. Das will ich natürlich nicht. Das ist eine sehr ernste Sache. Aber wenn man die Corona-Pandemie objektiv betrachtet, dann muss man eins positiv auf jeden Fall sagen. Und das ist, dass Corona ein absoluter Digitalisierungsbooster ist und Startups mit innovativen, vor allem digitalen Geschäftsmodellen absolut beflügelt sind durch diese Pandemie. Nenn da gerade noch Beispiele. Was hast ja, du da also, da, da also das erste Beispiel, das ist natürlich immer ein bisschen unfair, ein paar rauszupicken, aber was mir als erstes in den Sinn kommt, weil ich gerade auch viel Kontakt mit diesen Startups habe, ist Education, also Education Tech, wie man so schön sagt, also Startups im Bildungsbereich. Ja, Da ist Easy, Easy Tutor zu nennen oder Study Smarter. Ja, Easy Tutor ist eine, ist, ist eine Plattform, eine Online-Plattform für Online-Nachhilfe. Da muss ich jetzt gar nicht groß erklären, warum geht das durch die Decke? Klar, die Schulen sind zu oder waren zumindest zu oder größtenteils zu. Die Kinder sind zu Hause. Die Eltern wollen, müssen auch arbeiten, können auch nicht wirklich viel Bildung vermitteln. Und dann greift man unter anderem auf solche Plattformen zurück. Also, das ist ja, erklärt sich von selbst, dass das vorangeht. Anderes Beispiel ist, ist der, auch der Fintech-Bereich. Ja, was, was mir da zum Beispiel einfällt, ist, 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 ist Wechselgott aus Leipzig. Das ist auch aus, Startup aus der Fläche, welches quasi digital Verträge, Stromverträge, Versicherungsverträge wechselt für die Kunden. Solche Geschäftsmodelle, die wirklich komplett im digitalen Bereich sind, die werden von der Corona Krise beflügelt, weil, warum ist das so? Natürlich einerseits, weil deren Umsätze stark vorankommen, weil sie genutzt werden, aber andererseits auch, weil die Investorenszene durch Corona sehr vorsichtig wurde und schon sehr genau hinschaut, was für ein Geschäftsmodell wird betrieben. Und da erleben wir, dass im digitalen Bereich die Chance liegt, dass im Offline-Bereich aber, und das ist natürlich schade, weil auch da gibt es spannende Startups, im Offline-Bereich man eher übervorsichtig geworden ist und die Investments sehr stark zurückgefahren werden. Was
1: empfiehlst du denn den Investoren, wenn du dir die Startups anguckst? Was, muss, was macht so ein gutes Startup aus? Viele sagen, ja, es ist das Team, andere sagen, es ist das Geschäftsmodell. Die Nächsten sagen, es muss einfach sehr viel Tech sein. Was ist das, worauf ihr Wert legt?
0: Ja, also in der Tat, viele meiner Investoren schicken mich zu den Startups und bitten darum, mach doch mal eine Einschätzung, also ganz abseits auch des Rechtlichen, sondern ganz insgesamt eine Einschätzung, wie lohnt es sich denn da zu investieren? Und da kann ich jetzt nur von meiner sehr subjektiven Sicht berichten. Ich schaue mir in allererster Linie zunächst mal das Team an. Das ist ein altes Klischee. Es das heißt ja immer, Investoren investieren nicht in Geschäftsmodelle, sondern in Teams. So würde ich das nicht formulieren. Das ist zu überspitzt. Es ist schon so, dass das Team aber eine sehr, sehr wichtige Rolle Einnimmt. Das heißt, man schaut sich zunächst mal das Team anschaut an, ist das ein heterogenes, ist das ein homogenes Team? Ja, also fünf schlaue Programmierer ist auch nicht so hilfreich wie fünf schlaue marketing sondern idealerweise ist es ein heterogenes Team, das aus verschiedenen Bereichen zusammengesetzt ist, also einen, der eher auch den, aus dem Marketing-Vertriebsbereich kommt, einen, der eher das Produkt zum Beispiel in der Programmierung vorantreibt. Also es muss eher ein heterogenes Team sein und dann natürlich und das ist genauso wichtig äh, wie das Team ist das Geschäftsmodell. Und da haben wie gesagt gerade digitale Geschäftsmodelle einen Vorsprung, weil einfach durch Corona äh, die Digitalisierung doch stark vorangetrieben wird und man da jetzt eher eine sichere Investition sieht und bei nicht digitalen Bereichen eher vorsichtig ist. Und ähm, Daher rate ich immer den Investoren, wenn sie sich Start-up-Teams anschauen, genau diese zwei Dinge an vorderster Front anzuschauen. Erstens das Team. Wie ist das aufgestellt? Wie ist das zusammengesetzt? Was traut man dem Team zu? Und zweitens, wie ist das Geschäftsmodell? Und äh, dann muss man sich natürlich auch anschauen, wie professionell arbeitet dieses Team. Und das ist immer ganz wichtig. Wie ist das Auftreten dieses Teams? Äh, wie, wie ist das Bewusstsein dieses Teams? Also haben die einen Plan für die Zukunft oder leben die einfach mal in den Tag hinein? Und da ist es eben ganz wichtig, dass Startups einen gewissen Plan haben, eine gewisse Vorstellung haben, zielstrebig sind. Und äh, wenn sie dann noch eine gute Geschäftsidee haben, dann äh, ist es meistens eine Frage der Zeit, bis dann auch ein Investor auf sie aufmerksam wird.
1: Spannend, spannend. Ähm, was denkst du, wie wird sich das Thema entwickeln jetzt in diesem Jahr? Das ist ja, äh, ist ja schon
0: fraglich. Absolut. Also wir... Das ist ja im Prinzip, wir wissen ja überhaupt nicht, was uns noch zukommt. Die einen diskutieren über Öffnungen, die anderen diskutieren über die dritte Welle und weitere Schließungen. Und das heißt eigentlich, die Hauptbotschaft zurzeit ist, man weiß nicht so genau, was passiert. Und das führt natürlich dazu, dass viele VC-Investoren, vor allem die VC-Fonds, etwas zurückhaltend sind und abwarten, was passiert. Und eher in diesem digitalen Bereich investieren. Wie sich weiterentwickeln wird, ja, bräuchte ich jetzt auch eine Glaskugel. Ich denke aber, eins kann man festhalten und das sagen mir auch so die Gründer, wenn ich mit denen spreche und die Investoren, wenn ich mit denen spreche. Corona war so oder so, auch wenn ab morgen wieder alles in einem früheren Zustand zurückkehrt. Corona war ein absoluter Game Changer. Corona beflügelt die Digitalisierung, Corona beflügelt digitale Geschäftsmodelle und dabei wird es auch erstmal bleiben. Damit will ich nicht sagen, dass die Offline-Modelle, ähm, ja, ausgedient haben oder verloren sind, auch die werden vorankommen, wenn sie funktionierende Geschäftsmodelle und ein gutes Team haben. Aber es heißt auf jeden Fall, dass die digitalen Modelle, dass die innovativen Geschäftsmodelle im Online-Bereich noch sehr viel stärker in den nächsten Jahren vorankommen, wie sie das wären ohne Corona.
1: Beschreib noch mal kurz zum Abschluss, wie digital sind diese digitalen Geschäftsmodelle? Was habe ich mir darunter vorzustellen? Ist das einfach nur eine Webseite? Wie tief geht diese
0: Digitalisierung? Ja. Genau, also ich glaube, das muss man das ist, das ist auch wichtig. Also klar, es gibt die Digitalisierung Light, das ist quasi der Einzelhändler, äh, das ist der Gastronom, der versucht auch mit einem Online Auftritt präsent zu sein. Ja, da haben wir ja auch äh, in, in Mittelhessen gibt es ja zum Beispiel ist auch ein Startup, was so ähnlich wie Lieferando äh, agiert und Gastronomen und, und Bä kleine Bäckereien und Metzgereien, die sich selber das gar nicht leisten können, online angeschlossen zu werden, die das bieten, dass das online angeschlossen wird. So das ist, sag ich mal, die Digitalisierung leid und damit muss jeder Einzelhändler sich zukünftig auch auseinandersetzen, äh, ob er nicht auch in den Online-Markt möchte. So. Das ist aber nicht das, was ich jetzt so im engeren Sinne unter digitale Geschäftsmodelle ähm, einsortiere, sondern digitale Geschäftsmodelle sind für mich ähm, ich sag mal Abläufe, die, die, die nicht einfach nur on, offline, online machen, sondern die ganz neue digitale Welten bestreiten. Ja, das ist äh, äh, beispielsweise, äh, vorhin hatte ich das erwähnt, äh, der Vertragsmanager Wechselgott, ähm, der eben auf, der auf nicht nur den Stromanbieter für einen wechselt auf einen Klick, sondern der das auch noch mit digitalen Ideen verbindet. Ja, Wechselgott schaut auf das Konto eines Users, ja, natürlich mit der entsprechenden Datensicherheit und erkennt aufgrund der Einsicht in die Kontodaten automatisiert, welchen Stromanbieter hat derjenige, was zahlt er für diesen Strom für diesen Stromanschluss und wo ist es, könnte es für diesen, mit diesen Angeboten günstiger sein. Das heißt, wir haben nicht nur einen Wechsel des Stromanbieters digitalisiert, sondern wir haben das auch nochmal kombiniert mit einer neuen digitalen Idee, nämlich eines automatisierten aufgrund Einblicks in Kontodaten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Zukunft. Also nicht nur Offline-Dinge online gestalten, dass es die Digitalisierung leid, sondern ganz neue digitale Prozesse einführen.
1: Du hast bestimmt auch einen Blick auf die Startup-Szene und ihr sagt bestimmt auch Gorillas was. Habt ihr mit diesen großen Dingen, die gerade richtig durch die Decke gehen, hast du da auch mit zu tun?
0: Ja, also mit Gorillas selbst nicht, wobei ich ganz guten Draht auch zu Gorillas habe oder zu, 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 zu den ein oder anderen, die da arbeiten, die davor ja auch, und das zeichnet ja Godzillas aus, die, die Gorillas aus, die, die holen ja auch Gründer und erfolgreiche Start-up-Gründer in ihr Team. Jetzt noch zusätzlich dazu, was meines Erachtens auch ein Erfolgskonzept ist. Ja, ansonsten, wenn ich jetzt mein Umfeld anschaue, ich hatte auch schon in den letzten Jahren, war ich auch schon für das, ich sag mal, einer der wertvollsten Startups Kontinentaleuropas tätig. Das hat dann natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, aber letztlich ist das das Ziel. Das, und das muss man immer vor Augen haben. Und ich glaube, das muss auch jedes Startup vor Augen haben. Natürlich ist man erstmal ein kleines Team mit einer kleinen Idee. Aber wenn man diese Idee nach vorne bringen will, wenn man professionell arbeiten will, dann muss man immer vor Augen haben: Wie ist es, wenn wir eben tatsächlich das nächste Einhorn werden? Denn nur wenn man mit dieser Professionalität, nicht mit Naivität, aber mit Professionalität herangeht, nur dann erledigt man seine Aufgaben, seine Pflichtaufgaben auch richtig und macht es möglich, dann auch wirklich zum Einhorn später zu werden und äh, äh, daher glaube ich und das ist so mein Tipp an an die kleinen Startups äh, dass sie äh, nicht naiv sein sollen aber trotzdem immer auch diesen Traum leben sollen das nächste Einhorn zu werden und die Bedingungen von Anfang an zu schaffen und nicht zu schludern sondern von Anfang an ihre Aufgaben richtig zu bewältigen und das sind natürlich auch die juristischen Aufgaben die ja oftmals vernachlässigt werden und dann, klar ist das Budget am Anfang begrenzt und man muss auch nicht alles rechtssicher gestalten, aber man muss Existenzrisiken minimieren, damit man dann am Ende auch vorankommt.
1: Kommt das nächste, wird es ein nächstes Einhorn aus Hessen geben? Hast du da einen Geheimtipp für uns zum Abschluss?
0: Also das wäre jetzt unfair, wenn ich da einen Namen nennen würde, aber in der Tat, da würden mir spontan ganz viele einfallen. Es gibt ganz tolle äh, Ideen äh, in, in, in Mittelhessen. Äh, ich arbeite ja auch sehr viel mit Startups aus Mittelhessen zusammen und ich, die stehen überhaupt nicht den Startups aus München, äh, Hamburg und Berlin hinterher. Äh, die äh, sind, sind erstklassig und ich äh, würde darauf wetten, dass wir in den nächsten Jahren auch äh, ein Einhorn aus Mittelhessen sehen werden.
1: Schöne Worte zum Abschluss. Das fände ich auch eine wirklich tolle Sache. Äh, sind wir gespannt. Ja, danke, Philipp. Wir haben unsere Zeit jetzt schon, äh, neigt sich dem Ende. Ähm, ich würde dir aber kurz noch zum Abschluss motivier doch mal die Gründer hier in Mittelhessen. Äh, man hat sich ja so ein bisschen aus den Augen verloren jetzt durch, die, durch das letzte Jahr motiviere doch mal die Menschen, die die Idee mit sich rumtragen und jetzt noch nicht genau wissen, dass es den Benjamin Stuchli gibt und das Startup Weekend. Was sollen die tun?
0: Ja, also zuallererst an sich selber glauben. Wir haben mittlerweile 2021 ein Jahr erreicht, wo Gründergeist gefördert und unterstützt wird. Wir fördern und da meine ich die ganze Gesellschaft mit, natürlich insbesondere auch in Mittelhessen, die Institutionen, die es da mittlerweile gibt, wie den Benjamin Stuchli, dass es gibt ein Mindset, das Gründer voranbringt. Deswegen, liebe Gründer, traut euch, eure Idee voranzubringen. Nutzt die Gelegenheiten, sprecht mit Benjamin, meldet euch bei mir. Es gibt so viel Player es gibt das Mafex an der Universität Marburg mit äh, äh, erstklassigen Gründungsberatern. Ähm, wendet euch an, an, an die vielen Möglichkeiten. Habt Teil, nehmt am Startup Weekend nächstes Jahr wieder oder dieses Jahr wieder Teil. Wir es, wird es. Dieses, es wird genau, es wird auch dieses Jahr äh, ein wieder ein Startup Bootcamp an der Uni Marburg geben, im Zweifel online, dann nehmt online teil, auch da das Data Week in dem vergangenen Jahr war rein online, es war hervorragend, es gab tolle Teams, tollen Austausch, das kriegt man auch digital hin, also ähm, ja, verfolgt eure Idee und bleibt am Ball. Super Philipp,
1: danke, dem habe ich gar nicht mehr viel hinzuzufügen, ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen und ich danke dir für den, für den tollen Input hier auf der virtuellen gelben Couch, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Vielen Dank für das tolle Gespräch und äh, ja, bis bald.
1: Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.